0: Varela, ¿qué tal Ignacio? Buenos días. Hola, buenos días Rubén. Con John Müller, bienvenido, ¿qué tal? Buenos días. Hola, buenos días. Y con Carmen Morodo, ¿qué tal Carmen? Buenos días. Muy
1: buenos días.
0: John, esto de diferenciar entre vacaciones privadas y públicas de un presidente del gobierno, ¿a qué se debe? O sea, es que no, no entiendo mucha diferencia porque él se puede pagar el billete, ¿vale? Está bien que lo haga, pero todo lo que lleva consigo, seguridad, comunicación al país en el que vas y demás... ...entiendo que eso no lo paga él...
2: ...lo único distinto es que está en funciones... ...pero no... ...fíjate que es un contraste poderosísimo... ...respecto de lo que ocurrió... ...cuando empezó a gobernar... ...después de la moción de censura... ...y utilizó el Falcon para ir al famoso concierto... ...que ya lo tenía... ...que tenía las entradas ya sacadas... ...por lo visto ¿no?... ...entonces en, en ese momento se trataba de exhibir... ...que el presidente utilizaba todos los símbolos del poder... ...y los, los iba a utilizar... Eh, Incluso de manera abusiva, y en este caso lo que vemos es un comportamiento completamente distinto, ¿no? Eh, yo creo que anticipa un poco lo que ha pasado. 7,8 millones de personas han votado a Pedro Sánchez y de alguna manera le han dicho, mire... Nosotros no necesitamos explicaciones, no tiene por qué explicarnos por qué cambió su política sobre el Sáhara. No se ha ido a un campamento saharaui a pasar, la, a pasar las vacaciones, se, se ha ido a Marrakech y eh, a lo mejor a buscar los datos de su teléfono móvil, no lo sé. Eh, pero, eh, vamos, lo que a mí me sorprende, eh, bueno, yo creo que esto anuncia un, un periodo eh, en el que Sánchez dice, a mí me han indultado la falta de explicaciones y los atropellos y abusos que he podido cometer en el pasado, estos 7,8 millones de votantes. Así que a partir de ahora, borrón y cuenta nueva. Y voy a empezar, pues, eh, no abusando del Falcón cuando no debo, y, pero sí es significando que, me, que, tengo, que, que Marruecos es un país importante para mí, ¿no?
0: Y dejando claro que cuando uno está de, de vacaciones y se es presidente del gobierno, pues no, 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 se está, no, se es, no se sigue siendo presidente del gobierno, porque las vacaciones deben de ser otra cosa.
3: Ignacio. Bueno, el presidente Sánchez, desde que es presidente, como la mayoría de sus antecesores, por otra parte, siempre ha utilizado medios de transporte públicos y alojamientos públicos para pasar sus vacaciones. O sea que esto de que ahora precisamente en este viaje eh, subrayen con tanto interés que es que se lo paga de su dinero y que va en vuelo comercial y tal, pues es que algo raro tiene este viaje, porque podría haberlo hecho igual que cualquiera de los años anteriores. Yo creo que el ciudadano Pedro Sánchez, por supuesto, tiene derecho a pasar sus vacaciones donde le da la gana. Y creo también que nada de lo que hace Pedro Sánchez durante 24 horas al día y 7 días a la semana eh, es ajeno a la política. Es. Por tanto, este, este viaje tiene un contenido político evidente. Las relaciones con el Magreb, especialmente con Marruecos, son uno de los episodios más oscuros de la legislatura pasada. Una decisión personal no explicada que le costó el puesto, recordemos, a una ministra de exteriores e incluso una crisis interna dentro del gobierno de coalición, y que nos costó a todos la quiebra de la relación con Argelia, bueno, con las demás partes implicadas, con Argelia, con el Polisario y tal, y la quiebra de, una, de un eje tradicional de la política exterior española. El viaje, pues evidentemente, como decía John, contiene un mensaje de reafirmación. Un Pedro Sánchez que se ha venido arriba tras las elecciones, que ya prescinde de todo complejo porque se siente, como decía él, eh, indultado y autorizado cualquier cosa y además contiene una declaración de intenciones de que piensa seguir eh, con la misma política respecto al Magreb en los próximos años. Carmen.
1: Sí, a mí me llama, es que coincido con vosotros por no repetirme, me llama la atención que se produzca esto en pleno debate de... O sea, en plena negociación de la investidura, porque la fricción con Sumar fue evidente, con Podemos también y con muchos de los socios de los que depende esa investidura también. Entonces parece que él eh, elige justamente este destino y que toma esta decisión en la que yo también estoy de acuerdo con vosotros. No hay nada que se haga que no sea cuando eres presidente del gobierno, que no tenga una lectura política salvo que no informes de ello y es decir unas vacaciones privadas privadas son como las que puede tener eh, el rey Felipe VI que hay, tiene una parte que no conocemos no pero no está ahí no está no hace política ni fuera ni dentro pero en este caso pues que alardees de tu relación con Marruecos y con Rabat justo en este momento de las negociaciones es como pues eh, un cubata más no, no sé.
2: Pienso que, por, que, por, que son por, privadas, por pero no tan privadas porque la seguridad, ¿quién gana o sea claro. la seguridad del presidente la tiene que del presidente en funciones la tiene que garantizar eh, las cuerpos y Fuerzas de seguridad? Bueno, pero, pero si se quiere
1: eso no se sabe. Bien, ¿no?
2: A menos que hayan llegado a un acuerdo con las fuerzas marro con las fuerzas de seguridad marroquíes para que custodien al presidente. Pero haya hablado llamado
0: como presidente, ¿no? Bueno, como no sé, como a mí todavía
2: eso me haría inquietaría no, mucho claro. más. Pero
1: hay viajes, es decir, la familia real hace viajes. ...de los que no tenemos información... ...y las fuerzas de seguridad del Estado... ...cumplen pero, con su obligación claro, de protegerles... ...sin que nosotros no tengamos solo, esa información... ...si aquí los pero
0: llamativos es que eso. se haga
3: hincapié en eso... ...eso es... Sí. ...pero no solo eso... Eh, ...lo de la seguridad es evidente... ...es que cualquiera que conozca el protocolo... ...o los hábitos de protocolo... ...de, de Marruecos... Eh, ...es que es completamente imposible... ...en Marruecos que un... un ...alto dignatario de cualquier país... Eh, no ya un presidente, sino incluso un, un alto cargo viaje a ese país y pague algo. O sea, no, no es posible, ni comidas, ni hoteles, ni nada de nada, ya se ocupan ellos. De que eso no sea así, eso es una costumbre de los marroquíes, pero vamos, a mí es que me parece lo menos importante si sí, sí. se paga los hoteles o las comidas o, sí. o, o sí. el viaje, o no sé sí. qué. Sencillamente, yo creo que aquí hay un mensaje político, clarísimo, de reafirmación y probablemente, como decía, sugería Carmen, un mensaje a sus futuros socios, ¿no? Es decir, mire, este es territorio mío, solo mío y va a seguir siéndolo, ¿no? Como es una decisión que nunca se explicó y que nunca vamos a conocer eh, las razones que la motivaron, pues pues nada, pertenece más que ninguna otra decisión, pertenece al ámbito de lo privado, o dicho de otra forma, eh, a lo estrictamente personal. Nada menos que las relaciones de España con el Magreb.
0: Con el añadido de que fue justo aterrizar Pedro Sánchez en Marrakech, y la prensa más ligada a Mohamed Cesto. Informó en ese preciso momento de que acababa de llegar el presidente del gobierno de España, claro, también para para celebrar precisamente esa visita después del cambio de visión y, y el cambio de posición. para
2: mantener la tradición de que nos informemos de las cosas de nuestro gobierno a través de la
0: prensa marroquí. También es verdad. Bueno,
2: quedan 17 bueno, minutos que podemos, para
3: llegar. Que podemos estar seguros de que, de que entre las opciones de vacaciones de Pedro Sánchez no ha figurado Argel, por ejemplo. Que eso es de lo que a lo mejor hoy... Alguien en, digo yo,
0: sumar, o en Esquerra, por ejemplo. Podemos que de estar... claro Sí, bueno, digo sumar, claro, pensando ya en todos mmm, las eh, coaliciones y partidos que lo forman, pero Podemos, Compromís y demás. A lo mejor hoy tienen algo que decir sobre esto, ahora que, que están las negociaciones en plena ebullición de negociaciones. Vamos a hablar justo en, en un momento aquí en Más de Uno. Quedan, decía, 17 minutos para llegar a las 9, para llegar a las 8 de la mañana en Canarias. Hacemos una pausa... Y nos ponemos ya a abrir el melón.
4: Más de uno en Onda Cero. Ex verano. Hoy te digo adiós. Un verano nuevo. Me ronda el corazón. Le digo
5: adiós sin pena.
4: A la nevera en la arena. Tengo una nueva ilusión. Esta es la mariposa que me ronda el corazón. ¿Tienes ya
6: tu cupón del extra de verano de la 11? 15 de agosto, 15 millones de euros y 10 premios de 1 millón extra de verano de la 11. Y pon un nuevo verano en tu vida, cómpralo ya. A todos los que jugáis a la 11, bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad. ¿Sabes lo que son los hadas? Son esos sistemas de ayuda a la conducción, como los avisos de colisión, de salida de carril o de ángulo muerto, entre otros, que tanto te ayudan a mantener la seguridad de tu vehículo. Si tu coche tiene hadas, es decir, asistentes de conducción, cámbiate a Línea Directa y te premiamos con un precio imbatible. Llama o directo a directa.com. El valor de ser directo. Líder de la noche del miércoles. Yo policía y tú periodista, ¿por qué no te queda claro?
4: Soy la que tiene que escribir un artículo sobre Laura, ¿cómo lo hago si me quedo fuera? ¿Alguna vez has cenado con una mujer sin querer
6: llevártela a la cama? Sí, alguna vez, con mi madre. ¿Siempre es tan simpático? Violeta como el mar, nuevos capítulos. Esta noche a las 11 menos cuarto en Antena 3, la tele abierta.
7: Ya disponible en Atresplayer. player
6: para ti, que eres de disfrutar de los amaneceres de Madrid. De pasear por el Retiro y la calle Alcalá. Este verano, para verlo todo muy claro, en óptica Roma tenemos el 40% de descuento en gafas graduadas. Como siempre, las mejores marcas a precios increíbles en nuestras 10 ópticas y en nuestra web ópticaroma.com. Óptica Roma, tus ópticas de Madrid. Soy de legalitas porque a veces pasan cosas que no te esperas. Como cuando me despidieron y me ayudaron a conseguir la indemnización que me correspondía. O cuando me hackearon la cuenta bancaria y lograron recuperar mis 8.000 euros. Hazte de legalitas en el 900 -106 -61 y siente el poder de contar con un abogado siempre que lo necesites. Y ahora, por ser oyente de Onda Cero, ahórrate un mes el primer año.
4: Nuevo Electro 3 en el Corte Inglés, tres días con un 15% de descuento adicional en las mejores marcas de electrodomésticos. Dyson, AEG, Samsung, Philips, Balai, el frigorífico que quieres, la
6: lavadora que te gusta, el
4: nuevo respirador.
6: Nuevo Electro 3, 15% adicional en las mejores marcas de electrodomésticos.
4: Solo hasta el miércoles 2 en tienda web y app del Corte Inglés.
6: Cuando menos te lo esperas, otra vez aparecen los piojos. Filbit, tu marca de confianza contra piojos y liendres. Filbit, de Laboratorio CERN.
4: Más de uno, en Onda
0: Cero. En Tertulia, en Más de uno, con Ignacio Varela, con John Muller, con Carmen Morodo y decía yo que quería hablar de negociaciones las últimas horas la negociación de cara a una investidura de Sánchez ha girado al tema económico y sobre el debate que ha generado este asunto, la oferta del PSC a Esquerra, la respuesta de Esquerra reclamando una negociación bilateral. Pues le quería preguntar al vicesecretario general de Organización del Partido Popular, Miguel Tallado, ¿qué tal? Buenos días. Muy buenos días. ¿Apoya el PP una, una quita de la deuda catalana con el FLAC?
8: Bueno, yo creo que lo que estamos viviendo estos días es en cierto modo esperpéntico, ¿no? Tenemos a un presidente del gobierno que se ha ido del país, yo creo que desatendiendo sus obligaciones como presidente en funciones y al mismo tiempo, bueno, pues vemos que efectivamente el Partido Socialista vuelve a las andadas, ¿no? y que está dispuesto a gobernar a cualquier precio y está dispuesto a atender cualquier propuesta, ¿no? Le han puesto encima de la mesa una propuesta de referéndum ilegal de independencia, le han puesto sobre la mesa una propuesta de amnistía y le han puesto ahora sobre la mesa modificar el modelo de financiación autonómica de forma bilateral y al antojo de los independentistas catalanes, ¿no? Bueno, yo creo que no todo vale eh, y no, a, a no, todo, no se puede estar dispuesto a todo ¿no? para mantenerse en el gobierno, como está Pedro Sánchez, y creo que el problema no es de quien lo propone o quien lo demanda, el problema es de quien está dispuesto a aceptarlo, ¿no? Y todo lo que tiene que ver con la financiación autonómica en nuestro país no puede ser en ningún caso eh, bilateral, tiene que ser multilateral porque afecta a todos los territorios, a todas las comunidades autónomas y por lo tanto a nosotros nos preocupa que esta sea una propuesta que desde Esquerra Republicana y desde Junts también se le plantee al gobierno de Pedro Sánchez, al candidato Pedro Sánchez, porque quien hace esta propuesta, al igual que Bildu, el señor Otegui, han dicho que lo que quieren para nuestro país es un gobierno débil, que sucumba a sus peticiones, ¿no? y efectivamente es lo que está ocurriendo, y es lo que está sucediendo, y nosotros lo que planteamos en este contexto, una vez eh, que hemos ganado las elecciones de forma clara sobre el Partido Socialista, es que no todo puede estar en juego para mantenerse en el poder, que Pedro Sánchez debería asumir ya el resultado en las urnas, y que debería asumir su derrota, ¿no? y que aferrarse al poder, como lleva haciendo estas dos semanas ¿no? desde la celebración de las elecciones del 23 de julio, es un error. Un error eh, no para el Partido Socialista, un error para nuestra democracia.
0: Bueno, una um, quita de la deuda catalana, veo que no. ¿Una quita general de la deuda de todas las autonomías la apoyaría la dirección del PP?
8: Es que yo creo que es un asunto que hay que tratar fuera de este marco. Es evidente que hay que modificar no, no, pero no me,
0: no me ciño a este marco, sino ahora mismo el PP, si llega a la Moncloa, ¿apoyaría una quita general de la deuda autonómica?
8: Nosotros creemos que esto es un error, porque al final puedes estar premiando a quien peor ha gestionado económicamente sus recursos, y por lo tanto eso no es lo adecuado, ¿no? Puedes estar haciendo un llamamiento a la irresponsabilidad en la gestión económica de las comunidades autónomas. Si hay un problema de financiación autonómica, que lo hay, porque nuestro sistema ha sido pactado por el Partido Socialista en claro beneficio a Cataluña hace ya algunos años, siendo presidente Rodríguez Zapatero, se debe modificar nuestro sistema de financiación autonómica, pero no de forma bilateral al antojo y petición de un partido que quiere condicionar la investidura de Sánchez, sino eh, teniendo en cuenta oye, que el sistema de financiación autonómica no está aquí para beneficiar territorios, sino que está para financiar servicios públicos y financiar servicios públicos para ciudadanos, que todos deben ser iguales ante las administraciones, ¿no? y por lo tanto la utilización, no política, sino partidista, del sistema de financiación autonómica, en mi opinión es un error, un grave error, que ningún gobierno debe debe cometer, y mucho menos como moneda de cambio para facilitar una investidura por parte de alguien que ha perdido las elecciones. A mí eso es lo que me parece tremendamente grave. no Creo que sería bueno que Pedro Sánchez, felicitase a quien ha ganado las elecciones, asuma la situación y es que el Partido Popular ganó las elecciones y Alberto Núñez dijo fue el más votado por los ciudadanos y que por consiguiente el Partido Socialista y él perdió las elecciones ¿no? y que además la lógica en nuestro país es que siempre ha gobernado con los apoyos parlamentarios necesarios pero siempre ha gobernado el que ha ganado, nunca ha gobernado nuestro país el que ha perdido y mucho menos después de haber gobernado y por lo tanto, creo que Pedro Sánchez debería hacer autocrítica. Es verdad que ha decidido poner kilómetros de por medio y alejarse de España. Irse nada más y nada menos que a Marruecos en un viaje personal que yo respeto, pero me parece una clara provocación que responde a la soberbia del personaje. ¿no? Creo que Pedro Sánchez está tremendamente equivocado y debe asumir el resultado electoral y no puede seguir aferrándose al poder a cualquier precio como pretende.
0: Por volver a lo de la, la deuda, si la quita general tampoco estaría bien, claro, esto choca choca con, con la visión de algunos de los presidentes autonómicos del Partido Popular, como Carlos Mazón, que él lo llama compensación, pero básicamente viene viene a ser lo mismo.
8: Vamos a ver, yo creo que es un asunto que hay que abordar como hay que abordarlo, ¿no?
3: en,
0: en Los
8: órganos competentes para ello y no a través de, de Serpientes de Verano, los medios de comunicación en el mes de agosto, a ver si cuela.
0: ¿no? Hombre, está ya lleva La cinco años. La estrategia
8: generalizada del Partido Socialista siempre que lanza propuestas de este tipo. ¿no? Eh, el presidente Mazón lo que dice es, nosotros no queremos ser menos, y es lógico que lo diga. Nosotros lo que queremos es que todo el mundo sea igual, y que desde el gobierno de España no se favorezca a unos territorios en beneficio de intereses partidistas y personales del presidente del gobierno que quiere seguir siéndolo a pesar de haber perdido las elecciones. no. Yo insisto, para mí la clave es que la negociación de un modelo de financiación no puede ser bilateral, como pretende Esquerra Republicana de Cataluña y como todo parece indicar, el Partido Socialista está dispuesto, sino que tiene que ser multilateral y tiene que estar presente todas las comunidades autónomas. Aquí no se trata de financiar territorios, sino financiar servicios públicos para ciudadanos. Ese es el debate a donde a nosotros nos gustaría llevarlo, ¿no?, eh, por encima de, de cualquier otro asunto, ¿no?, pero plantear una quita en, la, en el déficit, en la deuda de, de Cataluña, para a ver si así consigue el señor Sánchez los votos que los ciudadanos no han querido darle en las urnas, me parece un insulto a la inteligencia y la utilización de los recursos públicos que son de todos en beneficio personal de un candidato que, insisto, sigue sin aceptar ...que ha perdido las elecciones... ...y sería bueno que Pedro Sánchez vuelva de Marruecos... Eh, ...aceptando su derrota electoral... ...aceptando que no se puede ser presidente del gobierno... ...a cualquier precio... ...y aceptando que llegó el momento... ...de que los partidos se sienten a hablar... ...y es evidente que... ...si el partido que ha ganado las elecciones... ...te cita a ti presidente en funciones... ...a un diálogo... ...te debes sentar, por respeto... ...por respeto ya no a tu oponente... ...al Partido Popular... ...por respeto a la democracia... ...y por respeto... ...a la ciudadanía, ¿no? Pero Pedro Sánchez... ...es evidente que no lo vamos a cambiar ahora... ...que está instalado en la soberbia... ...en la prepotencia... ...y que desde esa soberbia y de esa prepotencia... ...ha tratado de intentar... ...de hacerle creer al conjunto de la sociedad española... ...que ha ganado las elecciones... ...y no es así, Pedro Sánchez... ...desde el gobierno ha perdido las elecciones... ...y Alberto Núñez, Feijóo desde la oposición... ...y desde un resultado francamente negativo... ...el del 2019, ha ganado las elecciones... ...subiendo nada más y nada menos... 48 escaños ¿no? y creo que Pedro Sánchez debería abandonar esta unidad hacia adelante que está protagonizando y debería asumir el resultado y sentarse a hablar con el primer partido de España que se llama Partido Popular
0: Bueno, ahora que estoy hablando de voy intentando lo de comunidades autónomas y de negociaciones, ¿cómo va lo de, lo de Aragón y lo de Murcia? Porque eh, después de las generales se apremió a retomar los, los contactos, pero da la sensación que de nuevo se ha paralizado todo
8: bueno, son conversaciones que se están desarrollando cada uno en su ámbito territorial y nosotros respetamos con objetivo que esas negociaciones se centren en garantizar la gobernabilidad de esas comunidades y no en otros intereses partidistas y políticos. ¿no? Siempre que se avance en esa dirección nosotros vamos a avalar esas conversaciones porque no, no cabía otra cosa. ¿no?
0: ¿Se habló algo de esto en la reunión entre Feijóo y Abascal la semana pasada?
8: Bueno, yo no estuve presente en esa
0: bueno, reunión. no le habrá dicho por tanto, el presidente puedo, de su partido?
8: Sí, tampoco puedo, puedo desvelar conversaciones privadas. Ni, ni puedo, ni quiero, ni debo, ¿no? Y por lo tanto yo creo que se ha hablado efectivamente de, de los acuerdos de gobierno que hemos desarrollado a lo largo de los últimos meses, al igual que hemos hecho con, con otras formaciones políticas, como Coalición Canaria en las Islas Canarias o el PRC en Cantabria. Y por lo tanto... Son contactos naturales que se inscriben dentro de esa naturalidad, ¿no?
0: Quedan de forma muy... quedan a menudo... ...de forma privada, Feijoy y Abascal, para comentar la situación.
8: Mire, nosotros hablamos con todos los partidos... Eh, ...y por lo tanto, ¿cómo no vamos a hablar con Vox... ...con el que co-gobernamos en algunos territorios? Pues es eh, lo normal, ¿no?
0: Bueno, hasta ahora se hablaba de, de negociaciones discretas... Mmm, ¿Se han tenido encuentros también con otros grupos parlamentarios?
8: Bueno, yo creo que desde el ámbito parlamentario hemos hablado con distintos partidos, eh, poniendo encima de la mesa la necesidad de garantizar la gobernabilidad de España y con un objetivo claro, ¿no? que es el que manejamos desde el Partido Popular. Tenemos que evitar el bloqueo político de España, ya lo hemos vivido y hemos visto al final en qué ha derivado, y también tenemos que evitar la repetición electoral creo que sería una mala noticia para nuestro país, tanto el bloqueo como la repetición electoral. Y por lo tanto eso nos obliga a hablar con todos los partidos constitucionalistas y dentro del marco de la Constitución. Y nos gustaría que el Partido Socialista también estuviese hablar, dispuesto a hablar ¿no? con el Partido Popular, que ha ganado las elecciones y que le hemos tendido la mano para eh, garantizar que España sea un país gobernable, que sea un país homologable al resto de países de nuestro entorno comunitario y que sea un país donde la gobernabilidad y la estabilidad política esté garantizada ¿no? porque esa es la única forma de garantizar que España pueda afrontar los retos de futuro que tiene encima de la mesa ¿no? hemos vivido en este periodo, en el año 2019-2023 el primer gobierno de coalición de la historia democrática de España, y hay que decirlo con claridad, ha sido el gobierno más inestable y el gobierno más improductivo para nuestro país la coalición Partido Socialista Podemos, al final la ha derivado en ...muy mala calidad democrática para nuestro país... ...hemos visto a un gobierno dividido, enfrentado... ...nosotros creemos que tenemos que apostar... ...por un gobierno eh, min en minoría... ...un gobierno que busque la estabilidad parlamentaria... ...hablando con todos y estableciendo pactos de Estado... ...entre los partidos de Estado... ...lo que hay que saber es si el Partido Socialista... ...sigue siendo un partido de Estado... ...y si hay alguna cuestión clave que se puede dialogar con ellos... ...yo me temo que no... Eh, ...el Partido Socialista de la mano de Pedro Sánchez se ha dejado caer en brazos del independentismo y que está dispuesto a gobernar con todos aquellos que quieren debilitar a España. Y por lo tanto así es muy difícil, porque hoy en el Partido Socialista no hay con quién hablar. El, el que está al frente no quiere hablar con nadie y se ha ido de vacaciones. Y todos los demás no pueden porque no les deja. Y por lo tanto estamos en una situación francamente compleja porque el Partido Socialista está dispuesto a aliarse con quien sea, como sea y a cambio de lo que sea, con tal de que Pedro Sánchez siga siendo presidente del gobierno. Y creemos que eso es tremendamente negativo para una democracia como la nuestra.
0: Claro, teniendo en cuenta y echando en números, eh, fruto de esas conversaciones que está manteniendo eh, la dirección de su partido con, con otras eh, formaciones, teniendo en cuenta que el PSOE no, no habla, ¿confía el PP en que Fijó pueda ser investido?
8: Bueno, desde luego creemos que hay una posibilidad y que debemos explorarla y que la responsabilidad que tenemos como fuerza más votada, como partido que ha ganado las elecciones, es insistir de forma denodada para que esa investidura se pueda promover y, no y se pueda producir. Y por lo tanto vamos a hablar con los partidos constitucionalistas y con los partidos que estén dispuestos a darle estabilidad a España. Eh, lo que pretende Pedro Sánchez es oiga, dígame qué precio tengo que pagar para seguir siendo presidente del gobierno aun habiendo perdido las elecciones nosotros no estaríamos haciendo esto si hubiésemos perdido, se lo aseguro pero habiendo ganado las elecciones nuestra responsabilidad es fomentar el diálogo con todas las fuerzas constitucionalistas para garantizar una mayoría de 176 votos que permita darle a España a un presidente del gobierno que sepa en definitiva gobernar para todos ¿no? Pedro Sánchez no se da cuenta que cuando se niega a hablar con Alberto Núñez Feijó, no le hace un feo a Feijó. Le hace un feo a más de 8 millones de españoles que le han dado su confianza, que lo han convertido en la primera fuerza política de España y que le hace un feo a la mitad de la población de nuestro país. Y eso, desde luego, creemos que es bastante grave, ¿no? Eh, darle la espalda a la mitad, eso sí, los minoritarios lo que quieran. Esa es la forma de proceder de Pedro Sánchez. Y por eso estos días estamos viendo lo que estamos viendo, ¿no? Cómo Esquerra Republicana pide a Sánchez un referéndum de independencia, cómo Podemos advierte ¿no? que puede romper la disciplina de voto dentro de su mar si Podemos no recibe un ministerio para la señora Irene Montero, estamos viendo cómo eh, Esquerra Republicana presiona pidiendo esa negociación bilateral para un nuevo sistema de financiación que beneficie única y exclusivamente a Cataluña y lo que vemos es que Pedro Sánchez se va de vacaciones, no está porque pasa absolutamente de todo y porque lo que espera es que oiga en el último momento todos estos me apoyen, les daré lo que me pidan les daré lo que me pidan para ser presidente del gobierno nosotros creemos que la democracia es algo mucho más serio y que Pedro Sánchez se estaría equivocando por ese camino
0: claro, si confían en que Fijó pueda pueda ser investido teniendo en cuenta que ahora mismo eh, tanto Fijó como, como Sánchez empatan a rechazos 171, yo aquí por hacer eh, cábalas en un momento eh, eh, me sale lo siguiente, no sé si se podría descartar un gobierno, miren, un gobierno solitario del PP, pero apoyado en su investidura por Vox, UPN, Coalición Canaria, eso sumaría 172, y con la abstención de PNV y Junts.
8: Bueno, vamos a ver qué es lo que en la aritmética parlamentaria sale y tenemos eh, un mes por delante para seguir hablando entre los partidos. Pero yo ya le insisto, nuestro objetivo es evitar el bloqueo político de España y, o sea, darle este sería un objetivo. A, y darle a nuestro país un gobierno, un gobierno, un gobierno que no esté dispuesto a cualquier cosa, ¿eh? por ser gobierno. Y eso lo digo en relación a la actitud que tiene Pedro Sánchez, ¿no? con, con respecto a todas sus peticiones. ¿no? A lo mejor en el, a lo largo de las últimas semanas, envueltos en el, en el ruido de alguna campaña electoral, pasó muy desapercibida una noticia que conocimos y es que eh, el propio Puigdemont reconocía que Pedro Sánchez le había ofrecido a través de intermediarios del Partido Socialista un indulto a cambio de entregarse de forma pactada para ser juzgado en España. Bueno, pues si eso ocurrió en la legislatura pasada cuando Sánchez no necesitaba a Junts, ¿qué ocurrirá en esta? Nosotros creemos que hay que evitarle ese bochorno a la democracia española, y que nosotros tenemos que caminar con pasos firmes con un gobierno en minoría, un gobierno en solitario que nos permita gobernar y hacerlo para todos, evitar discriminaciones y darle a España los pactos de Estado que necesitan. Y nosotros creemos firmemente que un gobierno en minoría del Partido Popular puede llegar a pactos de Estado con los partidos constitucionalistas de nuestro país que nos permita hacer frente a los grandes retos de futuro que tiene que tiene España. Y creemos que eso Pedro Sánchez ya ha demostrado a lo largo de la última legislatura que está inhabilitado para hacerlo porque él quiere gobernar de la mano de los extremos de la mano de los partidos minoritarios y de la mano de partidos independentistas. Nosotros en ese camino no vamos a entrar. Todo lo que esté dentro de la Constitución y con partidos constitucionalistas está en vías de negociación dentro del ámbito parlamentario. Pero creemos que lo fundamental en estos momentos es que Pedro Sánchez asuma el resultado. El Partido Popular le ha ganado las elecciones y él desde el gobierno las ha perdido. Era la primera fuerza y hoy es la segunda. Y debería haber más respeto, ¿no? por lo que han votado los ciudadanos, y más respeto hacia la primera fuerza política de nuestro país, que lo primero que hace es tender la mano a todos los partidos y entre ellos, en primer lugar, al Partido Socialista. Bueno, a veces uno tiene, puede tener la sensación de que somos más corteses de lo que nuestro adversario merece. En todo caso, no vamos a cambiar por respeto a la Constitución y por respeto a las formas, que en política son una cuestión muy importante, ¿no? pero creemos que Pedro Sánchez se equivoca. Se equivoca primero con la soberbia de irse a Marruecos desatendiendo sus obligaciones como presidente en funciones, que lo sigue siendo. Se equivoca cuando cree que puede seguir siendo presidente negociando con todos los que quieren un Estado más débil en nuestro país. Y se equivoca cuando cree que está por encima del bien y del mal. Y creo que ese no es el camino para un gobernante que esté a la altura de, de nuestro país.
0: O sea que deduzco que no solo no descarta sino que están buscando desde el Partido Popular ese gobierno en solitario, apoyados en la investidura de FIJO por Vox, por UPN, por Coalición Canaria para llegar a 172 y con la abstención de PNV y de Junts.
8: Bueno, vamos a ver qué es lo que sale. Nosotros creemos que Alberto Núñez FIJO sería mejor presidente que Pedro Sánchez, sin ninguna duda. ...porque tiene valores, tiene principios y tiene escrúpulos... ...y que Pedro Sánchez desde luego... Eh, ...ha demostrado no, a lo largo de la última legislatura... ...ser capaz de decir una cosa y hacer la contraria... ...y lo de Puigdemont para mí no es menor... ¿eh? ...porque el propio Puigdemont ha desvelado durante la campaña... ...cuál era el ofrecimiento que había hecho el Partido Socialista... Eh, ...de parte de Pedro Sánchez... ¿no? ...creemos que debemos hablar con todos los partidos constitucionalistas... ...darle a nuestro país un gobierno... Un gobierno único, un gobierno eh, que basado en mayorías parlamentarias permita avanzar en problemas clave, porque lo cierto es que mientras debatimos sobre lo divino y lo humano, mientras Pedro Sánchez estaba de vacaciones en Marruecos, hoy las familias españolas tienen menor poder adquisitivo que antes de que él llegase a la presidencia del gobierno. Hoy las familias eh, españolas se enfrentan a una hipoteca media que ha subido más de 300 euros al mes, y la realidad es que el gobierno ha sido indolente absolutamente a todos los problemas de nuestro país, y lo único que le preocupa es los equilibrismos que haya que hacer para que Pedro Sánchez se mantenga al frente del gobierno. A Pedro Sánchez solo le preocupa, a Pedro Sánchez, y nosotros lo decimos claro, nos preocupa la gobernabilidad de nuestro país, la credibilidad internacional de España, que entre todos evitemos una repetición electoral y el bloqueo político de España, ¿no? y eso pasa porque Pedro Sánchez asuma la realidad que abandone esa realidad paralela en la que vive, que deje de aferrarse al poder a cualquier precio y que asuma que ha perdido las elecciones.
0: Por no hablar de Pedro Sánchez, entonces entiendo que no van a negociar nada, ni abstención, ni nada con Junts, tampoco la mesa del Congreso, la formación de la mesa del Congreso.
8: Eso no está encima de la mesa en estos momentos del Partido Popular. No estamos barajando eso. Creemos que se pueden construir mayorías y vamos a trabajar para eso. ¿no? Ya lo hemos hecho en ocasiones anteriores en nuestro país, cuando los ciudadanos nos encargaban... ...formar gobierno y por lo tanto creo que eh, con la experiencia de gobierno y de gestión de Alberto Núñez Rijo... ...que ha sido eh, casi 14 años presidente de la Junta de Galicia, podemos ser capaces de gestionar los apoyos necesarios... ...para conseguir una investidura que le dé estabilidad a nuestro país y que nos permita dejar atrás el sanchismo, que es nuestro objetivo.
0: Miguel Tellado, Vicesecretario General de Organización del Partido Popular, gracias por estar esta mañana en, en Más de Uno.
8: Gracias a vosotros, muy buenos
0: días. Enseguida os pregunto por lo que nos ha contado eh, Miguel Tellado y por el transcurso de esas eh, negociaciones y esa insistencia del Partido Popular en que se sepa y en que cale la idea de que fijó es el ganador de las elecciones, al que le corresponde la investidura y que Pedro Sánchez está actuando mal conforme está haciendo el, el Partido Socialista, pero ha salido, acaba de salir el dato del paro y, y quiero conocerlo, hago una pausa y decimos si ha ido bien o ha ido mal
4: ¡Qué mayor está ya Andrés! Este año empieza ya la universidad. ¿Cómo pasa el tiempo? Por cierto, ¿qué vamos a hacer con la casa de los papás? Lo mejor es que la alquilemos. Podemos llamar Alquiler Seguro, que nos garantizan el cobro de la renta, siempre.
6: Alquiler Seguro. Más de 21.000 propietarios satisfechos en toda España. Llama al 910-775-775. Ayer, hoy y siempre. Alquiler Seguro.
4: Es que me voy unos días y no me gusta nada que la casa esté vacía.
6: Bueno, estará vacía pero ahora se queda protegida. Mira, estos sensores en las puertas y ventanas nos avisan si alguien intenta entrar y en menos de 20 segundos actuamos y avisamos a la policía o enviamos a un vigilante a ver que todo esté bien. Así que tú, tranquila. Estarás de vacaciones, pero nosotros siempre estamos ahí y sabemos cómo actuar.
4: Este verano protege tu hogar frente a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama ahora al 900 272
6: 272. Cuando menos te lo esperas, otra vez aparecen los piojos. Filbit, tu marca de confianza contra piojos y liendres. Filbit, de Laboratorio CERN. En cofidis.es puedes solicitar financiación 100% online y sin cambiar de banco. O llámanos al 900 84 12 15. Cofidis, cuenta con nosotros. Dicen que Motor se ve desde el espacio de lo grande que es.
4: Cariño, lo que se ve desde el espacio es tu cara de alegría conduciendo este nuevo Kia.
6: ¿Y las caras de sorpresa de nuestros amigos? Esas
4: se verán desde el cielo.
6: El mayor concesionario Kia de Europa te está esperando en la milla del motor de Alcorcón. Kia descubre lo que te inspira y también en Fuenlabrada, Móstoles y Takaimotor.com. En Decorman hacemos obras, reformas, decoración, viviendas y locales, diseño con imágenes. Todo en una llamada 91 609 3370 o decorman.es. Three, two, ¿Tienes un chalet de 2 millones de euros en bajada onda o alrededores? ¿Y estás sola en tu piscinorro aburriéndote como una ostra? ¡Vuélvete loca! Supertevecería Bajada Honda. Abrimos de miércoles a domingo el restaurante musical más divertido con tres zonas temáticas. Disfruta de la terraza más grande y mejor climatizada de Madrid. Reserva tu mesa para comer o cenar. SuperTervecería.com Síguenos en arroba la supermaja.
1: Díaz Pérez Yolanda. Sí. Abascal. Conde Santiago. Sí. Núñez Peijó, Alberto. Sí. Sánchez Castejón Pedro.
6: Sí. ¿Te imaginas un país donde todos los políticos se ponen de acuerdo para acatar los deseos del pueblo? Puy de Fu, Julio y Agosto. Precio especial verano desde 25 euros. Seguimos contando la historia de nuestro escudo y en esta temporada abrazamos la parte izquierda que se centra en el Cerro de Los Ángeles, el centro geográfico de la península ibérica. La razón de ser del club es su ciudad y un espíritu de superación forjado en su emblema. Por eso, esta temporada, nuestras camisetas lucirán esa parte de nuestro escudo y de nuestra historia. Getafe, en el centro de todo. En F Tomé tenemos el coche que quieres, de entrega inmediata y al mejor precio. Más de 200 vehículos usados, seminuevos y de flota interna, con garantía oficial de la marca y de F Tomé. Entra ya en puntocom
2: o ven a nuestros concesionarios de Madrid, Alcalá de Henares y Guadalajara. Date prisa y no te quedes sin tu coche de ocasión. Recuerda, Ftomeocasión.com,
6: tu amigo profesional.
0: 98.0 En Tertulian más de uno con Ignacio Varela, con John Müller con Carmen Morodo y pendientes de los datos del paro correspondientes al mes de julio teníamos la duda de si ha ido bien o ha ido mal todo apunta que ha sido lo primero, vamos a tratar de confirmarlo con Patricia Gijón, ¿qué tal Patricia? Buenos días
5: Buenos días, pues ha ido? han ido bien todo depende de cómo se miren los datos hay que analizarlos un poco más en profundidad pero el primer golpe tenemos que decir que han sido buenas porque el paro ha bajado en 10.968 personas respecto al mes anterior encadenaría cinco meses consecutivos de descensos y marcaría su nivel mínimo desde hace 15 años, desde 2008 pero estos son los datos en bruto en términos desestacionalizados, si quitamos el efecto calendario el paro habría subido en 5.509 personas total, el número de ...empleados apuntados en las oficinas del INEM continúa por debajo de los 2.700.000, concretamente en 2.677.874, que es la cifra más baja de cualquier mes desde 2008. Por sectores ha tirado sobre todo el servicios... ...seguido de la agricultura, la industria... ...y el colectivo sin empleo anterior... ...el peor parado ha sido el ladrillo... ...aumenta en la construcción en 1.186 personas... ...por territorios baja en 10 comunidades... ...las caídas más acusadas en Andalucía, Madrid y Galicia... ...suben 7, sobre todo en Cataluña, Baleares y el País Vasco... ...vamos con la contratación... ...el número de contratos registrados en julio... ...ha sido de 1.431.383... ...es una bajada del 13% respecto al mismo mes del año anterior... ...y de ellos... 566.440 son contratos de carácter indefinido, casi el 40%, en cuanto del 40% del total, queremos decir, en cuanto a los fijos discontinuos también bajan un 13%, 1.431.000 contratos, los temporales también caen otro 10%. Y ya en cuanto a la afiliación a la Seguridad Social, crece en julio 16.285 personas en términos desestacionalizados, pero en términos medios habría subido algo más, 21.900 445 afiliados. A 31 de julio tenemos 20.705.000 afiliados apuntados a la Seguridad Social, pero la media del mes ha sido de 20.890.000 ocupados.
0: Gracias, Patricia. Permitirme que le pida opinión y una primera valoración a Lorenzo Amor, presidente de la Asociación de Trabajadores Autónomos, vicepresidente de la COD. Lorenzo Amor, ¿qué tal? Buenos días. ¿Qué tal? Muy buenos días. Una valoración de estos datos que nos acaba de informar el Ministerio.
7: Bueno, pues la primera lectura es que el sector privado, las empresas y los autónomos están aguantando, manteniendo e incluso creando empleo a pesar de los momentos de incertidumbre que estamos, que estamos viviendo. ¿no? Eh, hay que decir que eh, es positivo ¿no? que alcancemos una cifra histórica de afiliación en más de 20.891.000 eh, afiliados a la Seguridad Social, ...crece el empleo, baja el paro... ...es cierto, es cierto que estamos viendo... ...pues una cierta desaceleración... ...entre el año 2004, 2014 y 2019... Eh, ...el mes de julio, que es un mes tradicionalmente... ...donde crece el empleo... ...arrastrado por la rele relevancia del sector turístico... ...entre el año 2014 y 2019... ...la media de subida en julio ha sido de 52.196 personas... ...este año pues la afiliación crece en veintiún mil novecientos y el paro de media eh, suele caer en el mes de julio en cuarenta y un mil. Esto es lo que ocurrió entre el año dos mil catorce y dos mil diecinueve, este año se reduce en diez mil. La nota negativa cada día de julio se perdieron 200 autónomos, más de 6 autónomos se han perdido en el más de 6800 autónomos se han perdido en el mes de julio, estamos viendo que los gastos que se están incrementando pues están lastrando la actividad de muchos autónomos. Son 11 comunidades autónomas las que tienen menos autónomos que hace un año y sectores como el comercio, la industria la agricultura pues tienen menos autónomos que hace un año. no Esta diríamos que es la nota discordante. A partir de ahí es fundamental la estabilidad política, es fundamental que podamos tener un gobierno que genere confianza, seguridad jurídica y que incentiven medidas pues que permitan el mantenimiento del empleo y nuestro sistema de bienestar social.
0: Con el empuje sobre todo del, del turismo en, en esta segunda, este verano, esta segunda mitad de año, como reflejaban los datos de, de la EPA, como apuntaba el Fondo Monetario Internacional, a pesar de esa desaceleración que dice que se ve en el horizonte.
7: Bueno, el segundo semestre del año siempre el, el, el empleo no tira, igual que... El primer, el primer semestre, ¿no? No obstante, bueno, lo que sí estamos viendo es que el crecimiento económico, lo hemos visto eh, cuando hemos conocido los datos del PIB, eh, apuntan a una desaceleración eh, para eh, los siguientes los siguientes trimestres ¿no? y esto pues va a tener eh, su reflejo en la creación de empleo ahora a partir de ahí eh, lo que no podemos es taparnos los ojos ante una realidad y es que nunca en España había el número de afiliados que, que tenemos a la seguridad social eh, lo que tenemos que ser conscientes de que España no puede vivir un, una situación de incertidumbre, ni de estabilidad, ni mucho menos de inseguridad jurídica, que paren inversiones, que pare crecimiento económico y que desde luego eh, pueda dañar el mantenimiento o la creación de empleo. Por eso a este digamos semestre que apunta a una desaceleración en el, en, el, en el crecimiento, incluso en la creación de empleo, pues no podemos ponerle más zancadillas con aspectos como pueda ser en tener eh, una estabilidad y una seguridad jurídica en nuestro país.
0: Lorenzo Amor, presidente de la Asociación de Trabajadores Autónomos, vicepresidente de la COE. Gracias por estar en Más de Uno.
7: Muchísimas gracias, un saludo.
0: Y ahora sí, os pregunto a vosotros, Ignacio, John, Carmen, por lo que nos han contado nuestros invitados. Miguel Tellado, primero... Al hablar de esa negociación insistiendo una y otra vez en, en que Feijó había ganado las elecciones, en que Pedro Sánchez no se está comportando de, de la manera que le corresponde al no haber ganado precisamente esa, esas elecciones generales del pasado 23 de julio y abriendo la puerta o confiando en que esos contacto, contactos discretos que está haciendo el Partido Popular sí que puedan darle la suma para que Feijó pueda ser investido. John.
2: Bueno, yo creo que, claro, el señor eh, Tellado, eh, parecía que estábamos todavía en campaña electoral, porque eh, cada vez que le preguntabas por algo, por los números, por o, que más o menos diera a entender cuál va a ser la estrategia del Partido Popular de cara a un intento de investidura, eh, siempre lo que, lo que escuchábamos eran... Eh, argumentos más bien de campaña electoral, de cómo es Sánchez, etcétera, No, A mí me ha llamado la atención que insistiera en ese perfil en vez de darnos datos concretos, porque yo sigo sin entender cuál va a ser la estrategia del Partido Popular. ¿Tampoco me eh, ha quedado
0: clara la, la no estrategia
2: quedado, de cara a negociar un, no un ha, sistema de financiación? Tampoco me ha quedado clara. Eh, y no me, no me ha quedado nada clara porque ya el ministro Montoro, el famoso ministro Montoro en 2017, ofreció una quita del FLA. No solo eso, es que antes de eso le quitó los intereses a nueve comunidades autónomas del FLA y tuvo que compensar a las que no habían solicitado el FLA como Madrid o Castilla y León o Galicia en ese momento porque eh, precisamente había cometido una injusticia al perdonarle los intereses a las endeudadas que habían acudido al FLA y no a las otras, con lo cual a mí estos juegos florales de, en torno al FLA, eh, eh, ni flick ni flock casi te podría decir. Eh, ¿Por qué el señor Tellado va con este argumento? Bueno, pues porque Pedro Sánchez ya ha convertido en una tradición desde 2019 no felicitar al ganador de las elecciones, O sea, no, no, referir, no referirse a esto. Bueno, él no ha querido hacerlo porque en este caso no las ha ganado. Y esto es lo que va a llevar a que estemos incursionando en aguas no cartografiadas dentro de la política española. Que el partido que no ganó las elecciones tenga mejores opciones para formar gobierno. El asunto es que algo ha cambiado. Eh, el fin de semana, y tiene que ver con el vídeo del presidente el lunes, tiene que ver con el voto cera que le dio un diputado más al Partido Popular, consolidando su ventaja respecto del segundo partido, que es el PSOE, que precisamente perdió ese diputado. Y claro, aquí han empezado a ocurrir cosas. Yo creo que una de las declaraciones más importantes que se han hecho en la política española en la última semana han sido esas palabras del señor Ortúzar, hablando de que había arruinado la investidura directa del señor Feijó. Ojo, usó la expresión investidura directa. Eso ha pasado a ser importante a partir del momento en que el propio presidente del gobierno empieza, manifiesta que tiene una mayoría social, que quiere convertir en una mayoría parlamentaria y que, y que le permitirían intentar esa investidura directa. Van, la idea es que, a part, y, y claro, lo que se ha visto es que las cosas no esperan y que la fecha es el 17 de agosto porque de alguna manera la negociación o los pactos que se establezcan para el control de la mesa del Congreso van a prefigurar lo que pueda ocurrir con la investidura. Esto significa que eh, ya no es tan viable aquella idea de que Feijó se cocinara en su salsa e intentara una investidura fallida, primero porque nadie sabe... ¿A qué nos estamos abonando si le dejamos a Feijó presentarse a un cara a cara en el Parlamento y a lo mejor lo gana? Eh, segundo, no solo la investidura incluye la investidura directa, incluye la segunda fase, que es 48 horas después, en la que vale más si es que no es. Y entonces también entra en juego la posibilidad de pactar eh, la, los, las abstenciones. En fin, con lo cual, el presidente de pronto ha visto que el que tiene que intentar la investidura directa es el que no ha ganado las elecciones. Por eso le Interés detallado en que lo reconozca. ¿Por qué de pronto han entrado estas prisas? Mira, a mí me han dado una explicación y tiene que ver con nuestros plazos legales. Eh, si se intenta una investidura antes del 31 de agosto, eh, los plazos. Imagínate que antes del 31 se intenta la investidura. Imagínate que. Eh, eso pone en marcha el famoso reloj de la democracia. No sé si me va a matar alguien, pero pone en marcha el reloj de la democracia. Eh, al cabo, hay dos meses a partir de ese intento de investidura para conseguir, para intentar formar gobierno. Si no, lo, si no se consigue, entra, eh, se produce la convocatoria automática de las elecciones. Hay que contar 54 días. Es que eso nos coloca, si, 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 la, si, la, si se intenta la investidura antes del 31 de agosto, piensa, tiene que pasar septiembre, los, los, las fechas no cuadran perfectamente, pero más o menos, grosso modo, serían septiembre-octubre, los dos meses en los que no se conseguiría formar gobierno, convocatoria a finales de octubre, 54 días desde finales de octubre, son el mes de noviembre, 30 días, trae noviembre con abril, julio y septiembre, más menos llegar, febrero mucho, que eso trae no 28, y, y te quedan 24 días, que es el 24 de diciembre, domingo justamente. Pero es que el 24 de diciembre es una fecha que nos dice mucho a todos.
0: Ignacio.
1: <risa> y tanto Por, que nos no, dice... No, es que
0: no quiero seguir ahí porque no quiero entrar en ese Ahí no, no,
1: claro. ahí no podemos entrar. ¿En ¿Te imaginas?
0: No, no, no haciendo la
1: noche electoral aquí no con Alcina. Quiero, no,
3: quiero, no quiero imaginármelo <risa> en, Ignacio, en vez del
1: mensaje del rey.
3: <risa> Ignacio, decías. Hemos hablado de tantas cosas en este rato. Bueno, pero primero, dos matizaciones, de hecho, a lo que ha dicho el señor Tellado. Eh, primero, el FLA. Eh, digo, no el FLA, el sistema de financiación autonómica. Eh, la última vez que se aprobó, efectivamente, fue durante el gobierno de Zapatero, en 2007. Se aprobó en el Consejo de Política Económica y Fiscal, con el consenso y el apoyo de todas las comunidades autónomas, incluidas las del PP. Segundo, quien ha propuesto esta cosa de la quita del FLA a Cataluña, no ha sido el RC ni Puigdemont, ha sido el PSC, eso es. Lo cual le da mucho más significado político todavía al hecho. Y tercero, respecto a este tema, es que lo, lo, que ha dicho, lo único que ha dicho claramente Esquerra, concretamente Aragonés, el presidente de la Generalitat, es que a ellos les trae sin cuidado lo que pasa con todos los demás. ...que ellos lo que les interesa es el hecho diferencial... ...es decir, que se note que si hay quita o hay lo que sea... ...es para Cataluña y solo para Cataluña. Por tanto, que ellos no están interesados en ningún caso... ...en una solución de carácter general. De todas maneras, esto del FLA y su prolongación en el tiempo... ...pues es una gran anomalía, una más, derivada de... ...porque el sistema de financiación autonómica está bloqueado... ...desde el año 2013... Eh, ...derivada de la expulsión permanente del consenso de la política eh, española. Eh, pero vamos, como digo, aquí no se trata de buscar una solución general. Una solución general no satisfaría jamás al nacionalismo catalán. Lo único que le satisfaría fuera, sería que se notara que hay una solución... solo para Cataluña o diferente de la de, la de Cataluña de la de los demás... En cuanto al famoso debate de la investidura y la legislatura, es que claro, el resultado de las elecciones es que el PP tiene más votos y más escaños que el Partido Socialista, pero el bloque sanchista tiene más votos y más escaños que el bloque derechista. Y a eso se refería exactamente Pedro Sánchez cuando dijo aquella noche «somos más», significaba la cuenta de los bloques. ...el eh, mismo aquella noche se proclamó y todos los demás lo reconocieron... ...como líder o caudillo de un bloque antes que líder de, de un partido. Por tanto, el 23 de junio es la fecha en la que se formaliza... no, pues, ...se ha ido gestando en los años el tránsito de la democracia de partidos... ...a la democracia de bloques. Y visto así, desde el punto de vista de la democracia de bloques... Pues es evidente que el único candidato que eventualmente podría pasar la investidura el único candidato verosímil sería, sería Pedro Sánchez si consiguiera aluminar la voluntad de 19 partidos políticos los 15 que hay dentro de sumar que ya varios de ellos han hecho amagos de por ejemplo Podemos o Compromís de que ellos lo que quieren es negociar por su cuenta más todos los eh, nacionalistas pero para que Pedro Sánchez pueda ir a la investidura ...lo primero que tiene que hacer es acreditar la mayoría... Okay, eso es. ...acreditar la mayoría delante de el rey... ...y no podrá hacerlo... ...por la sencilla razón de que tres de sus socios... ...que suman 19 escaños... ...no van a ir a ver al rey... ...y por tanto el rey no podrá conocer sus opiniones... ...ni sus criterios... ...a no ser eh, que se presente públicamente antes... ...el, el acuerdo... Bueno, el, ...el rey se tiene que hacer caso... ...el rey va a recibir a todos los grupos parlamentarios... ...y eh, tendrá en cuenta... ...lo que los grupos parlamentarios le comuniquen... ...no lo que él lea en la prensa... Eh, ...es que hay un concepto muy equívoco ...sobre esto de presentarse a la investidura... ...a la investidura no se presenta uno... ...te presentan... ...y te presenta quien tiene la autoridad para hacerlo... ...es una propuesta del jefe del Estado... ...al Congreso después de hablar... ...con todos los grupos parlamentarios... ...y por cierto, el candidato puede ser cualquiera... ...cualquier español que reúna los requisitos... Uh -huh. Es verdad que cada propuesta fallida es un daño a la institución, por eso lo lógico es proponer al que tiene más probabilidades de ganar, pero es que para eso está el periodo de consultas. Si hay tres partidos que no se presentan y no le cuentan al rey cuál es su opinión o a qué candidato apoyarían, el rey, pues eh, en su defecto, eh, hará cuentas porque sabe sumar y en su defecto, pues lo lógico es que proponga en primer lugar al que tenga más diputados, aunque no tenga posibilidades. Pero es que en realidad aquí lo difícil no es pasar una investidura, que haciendo maravillas con los números y contorsiones extraños con los pactos se puede conseguir. Lo difícil es gobernar con este parlamento, porque Feijóo estaría en perpetua minoría y Sánchez estaría en manos de una constelación de partidos regionales de dudosa fidelidad y ambos sin posibilidad alguna de concertar con la oposición. Es decir, la única manera de gobernar, de que el PP, está latente en lo que decía el señor Tellardo, aunque jamás lo reconocerá en voz alta, Fijó solo podría gobernar en este Parlamento con el consentimiento y la concertación con el Partido Socialista y viceversa. Todo lo demás es meter a la legislatura entera en una situación de inestabilidad permanente y probablemente abocarnos a una legislatura corta y por terminar con lo que decía John Muller al principio, John no es que es como si estuviéramos en campaña electoral, es que lo estamos porque todo lo que se está haciendo estos días y todo lo que se está diciendo tiene un ojo puesto en una eventual claro. repetición de elecciones ¿Eh? y el interés extraordinario de Feijó por ejemplo, por ser él el que eh, pase en primer lugar por la investidura tiene que ver con el hecho formal de haber sido el partido con más votos pero tiene que ver sobre todo con convertir ese acto de investidura en su primer acto de campaña de una eventual repetición de elecciones Carmen
1: Sí, a mí de hecho la, la decisión de jugar el balón de esa forma del, del, del candidato del Partido Popular a mí me pareció muy acertada y no percibo, no sé, comentabas tú antes que habías leído algunas informaciones respecto a las fuentes y respecto a todas las informaciones ¿eh? pero a mí mmm, no me cuadran absoluto creo que hay un consenso dentro de lo que es la dirección del partido que ahora no toca seguir el modelo de Mariano Rajoy que esa es una oportunidad, de hecho yo creo que ha desestabilizado tanto a la manera en la que la estaba gestionando esto Moncloa, que ellos han dado dentro de sus acostumbrados giros de 180 grados o otro giro de 180 grados en cuestión de días y si las filtraciones que salían de Moncloa a los periodistas eran muy 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 bien que vaya Feijó, queremos que vaya Feijó que se cueza allí, que salga derrotado de repente te sale un vídeo de Pedro Sánchez diciendo yo también quiero estar entonces esos que se han dado cuenta de que la estrategia de ellos no era tan correcta a la hora de decir que vaya Feijó porque Feijó ahí tiene la oportunidad de presentarse como el partido que ha ganado las elecciones con más votos y más escaños con su programa eh, electoral y plantear qué es lo que tiene enfrente y cuáles son las opciones de, de Sánchez. La legislatura corta que comentabas tú, Ignacio, eh, yo se lo escucho en, en todos los que están negociando ya. Si sale algo va a ser una legislatura corta, sobre todo si no hay, es decir, sobre todo si, si, si no sale esa capacidad de un acuerdo mínimo entre los... ...entre Partido Popular y Partido Socialista... ...y eso hay que descartarlo estando Pedro Sánchez ahí. Eh, una legislatura corta y muy marcada además... ...por unos plazos autonómicos... ...unas elecciones autonómicas y unas elecciones vascas... ...donde... Mmm, Tres de las piezas, cuatro de las piezas que juegan en esa negociación, Esquerra, Junts, eh, eh, PNV y Bildu, están más pensando en sus elecciones autonómicas que en las elecciones generales. Y tienen que jugar con intereses distintos, además cada uno de ellos, porque están en un pulso, pulso PNV, eh, Bildu, 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 y pulso también Esquerra, Junts. Eh, cada uno está pensando en cómo maneja sus cartas, que son muy valiosas, en esa negociación en unas elecciones generales. Por ejemplo, pues, lo que le interesa a Bildu ¿no? es lo que le interesa al Partido Nacionalista Vasco. Yo no sé, no tengo nada claro que lo que le interesa a Esquerra sea, sea lo mismo que le interesa a Junts. Es decir, Bildu quiere un gobierno de Pedro Sánchez. Lo ha venido fenomenal. A Esquerra, eh, un gobierno de Pedro Sánchez eh, colaborando con ellos en Madrid, pues ahí están sus resultados electorales y los resultados electorales son malos, ese colaboracionismo. También eso se tiene que resolver, yo creo que va, va a depender mucho, es que son tantas las claves de cómo funciona esto, de si, si hay capacidad de recuperar la unidad del frente independentista, yo lo descarto, porque creo que hay una ruptura personal y política, dentro de, entre Esquerra, hay un, muchas almas, mucho lo que sea, pero al final, eh, ahí está Puigdemont, y Puigdemont no se ha visto en otra. Y, bueno, habrá que hacer un análisis racional, ¿no? Si hacemos un análisis racional, tú piensas. Junts en estos momentos eh, ha perdido su poder territorial. Esquerra no está en mejores condiciones, ¿eh? Y el resultado de Esquerra es gracias a colaborar en Madrid y volver a Madrid, o sea, volver a Cataluña y que les dijesen, estos son los traidores. Eh, y los que venden el pragmatismo ¿no? pero Junts no tiene poder territorial se, se salió de la Generalitat y lo que tiene es un grupo con estos escaños que si hubiese una repetición electoral pues a lo mejor sería un grupo más pequeño pero, pero insisto, la, las elecciones autonómicas, eh, tanto en el País Vasco como en Cataluña termino ya solo dos cosas más Vox, Vox es un elemento tóxico es un elemento tóxico en este en este mapa y es, yo creo, eh, ahora mismo el, el, el instrumento más útil para Pedro Sánchez. Porque todo lo que está haciendo y todo lo que ha hecho, en la última semana de campaña electoral, primera semana de campaña, última semana de campaña electoral sobre todo, y desde que pasaron las elecciones, es para boicotear la posibilidad de un gobierno de la derecha. Eh, y, y eso es así. Eh, 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 a, yo creo he llegado a la convicción de que realmente a, a, a la dirección de Vox no sé esto de, el, porque a, creamos mucha literatura si Santiago Abascal va por un lado si los Bursadé y la línea dura me da igual a la dirección de Vox le interesa más un PP debilitado para intentar ellos seguir jugando en la oposición porque los resultados han sido malísimos para Vox y al final estamos jugando con un nicho un nicho que ese nicho no va a ir a más y no va a permitirte construir en ningún caso una mayoría transversal. Y solo una última cosa, si me permitís, lo del fondo este de... lo de condonar las deudas. Es impresentable. Lo hayan hecho quien lo haya hecho y cómo se haya gestionado en el pasado. Es impresentable para conseguir unos escaños. Estemos hablando de un principio de igualdad, de solidaridad y de vertebración territorial. Y que eso se ponga en la mesa de negociación por el Partido Socialista de Cataluña para ver si así también consiguen ellos más votos y compran el voto independentista. que ha sucedido siempre? muy bien, pero que hay que decir que es impresentable que se está jugando los servicios públicos de todos los españoles, también hay que decirlo
3: Ignacio decías también es que Vox de to, después del repaso que has hecho y enlazo con lo último que decías de todo el arco parlamentario el más interesado está, eh, que está el más interesado en que continúe Sánchez. gobernando Pedro Sánchez sí. con esta con esta fórmula de gobierno yo
1: también lo creo
3: eh, se llama Vox
1: sí. eh, y
3: además lo viene demostrando desde hace, desde hace mucho tiempo Así por es. Otra parte, eh, has hablado mucho de análisis racional por favor no pierdas el tiempo Esto me ¿no? eh, a, mí me, de todas, a mí me ha quedado solo una cosa que me hubiera, bueno, me hubiera gustado preguntarle al señor Tellado pero habrá ocasiones o a él o a cualquier responsable del PP. el señor Tellado ha, mencio, ha dicho se las he contado nueve veces la expresión los partidos constitucionalistas yo creo que ha llegado la hora de que el Partido Popular, de los nueve partidos que va a haber en este Parlamento, diga con nombres y apellidos cuáles, a su juicio, son los partidos constitucionalistas y cuáles los no constitucionalistas, porque este es un concepto que no puede ser elástico. Eh, y como lo ha mencionado nueve veces
2: capaz que le salgan más
3: me, pare, me parece muy interesante que diga, mire usted, tenemos nueve partidos este, este y este son constitucionalistas pero tú y yo este podríamos ponerles de...
1: nombres ¿no?
3: Que, bueno, aplicando es que no el no,
1: sentido común, vuelvo otra vez a la raza.
3: ¿Quién cree no, no, hoy
1: en la constitución? Vamos a colocarlos.
3: Pero, pero es, es que no es, no es relevante, lo podemos hacer como juego, no es relevante lo que tú y yo digamos, claro. es relevante lo que diga el PP. el PP. Por ejemplo, Sumar es un partido constitucionalista. ¿Ah? Oye, Oye, eh, a mí hay dos cosas. De, 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 Para mí, quiero decir, lo que nosotros opinemos, pues. ...tiene el interés que tenga nuestra opinión... ...pero cuando un portavoz de un partido en una entrevista... ...menciona nueve veces seguidas la misma expresión... ...está obligado a precisar esa expresión... ¿no? ...porque parece que es el eje... ...de su concepción de la situación política.
2: Bueno, y, y de partida al sanchismo no le debe parecer... ...muy constitucionalista, o sea que... ...yo claro, quería comentar eso, es que, dos cosas... Es que al,
3: final, al final llegamos a la conclusión... ...de que los partidos constitucionalistas para el PP... ...son uno y medio.
2: Claro... El, yo quería comentar dos cosas. Uno... Eh, el papel del rey en, eh, en esto, aparte de que hay partidos que no van a ir a explicarle sus intenciones, eh, a partir del 17 cuando haya mesa del Congreso y se, y se y la Presidenta del Congreso o el Presidente del Congreso se entreviste con el rey y empiece toda la operativa de consultas, eh, ¿qué van a llegar a decir para justificar su mejor derecho para presentarse a la investidura? Bueno, me imagino que, que Feijo dirá, yo gané las elecciones, tengo 137 diputados, Sánchez dirá, yo no gané las elecciones, pero yo tengo 152 diputados porque soy aliado de, de Yolanda Díaz. Y entonces, 121 más 31, 152. Entonces, eh, claro, el señor Feijo dirá, yo tengo los apoyos de, de Vox... Eh, yo vengo con box de la
1: mano aquí pero, pero y, y sumo John, 170 John, 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 yo, yo creo que eso no puede funcionar así a ver, a mí me parece que esto, eh, vamos, a, vuelvo otra vez ya sé, que está mal al sentido común pero al sentido común, yo vamos a ver una pausa, ¿eh? porque ya no solo, solo un, un momento eso no puede funcionar así, en que yo vengo y te digo tengo esto en la alforja o no lo tengo tú tienes que venir con un acuerdo cerrado o no si no hay un acuerdo cerrado, un acuerdo cerrado y firmado, que conozcamos tú no entonces, puedes decir y cre de presentarte ante pero, el rey y decir, pero, pero, aventuro que puedo tener todos estos apoyos porque ya. antes se me había olvidado <risa> una, un comentario porque decíais, la política de bloques y esto de que Sánchez se presente como el líder del bloque de todos estos, ¿no? De Puigdemont, de Junqueras, de todos ellos, el líder de todos ellos. Oye, habrá que preguntarles a ellos a cambio de qué, ¿no? Pero Porque ellos no, no le reconocen de... como líder. Ellos no le están reconociendo como líder. Ellos le están diciendo, si tú quieres ser mi líder, primero pasa por caja. Entonces, yo entiendo que si hay una hay una, hay una una ronda de contactos, va Feijó. Y Feijóo eh, eh, tiene lo que tiene, que son los suyos. Pero va Sánchez y dice, tengo el acuerdo cerrado. Pues irá Sánchez. Pero si Sánchez no tiene un acuerdo cerrado y firmado, lo lógico es que sea la lista más votada.
3: Pero perdonadme si es que, de verdad, es que hay una confusión muy grave sobre el mecanismo de las consultas reales. Es que... Sánchez solo puede presentar sus 121 diputados, porque para lo demás, o sea, él no puede hablar ¿Un nombre de los votos de sumar, de sumar claro. porque para eso ya va a ir Yolanda Díaz, y Yolanda Díaz le dirá al rey lo que le tenga que decir, por ejemplo, oiga, si usted decide proponer a Pedro Sánchez como candidato a la investidura, sumar, lo votaremos, pero eso ya se lo dirá Yolanda Díaz, igual que Feijóo de ninguna manera podría presentar como suyos los votos de Vox, será Abascal el que le diga al rey pues mire, si usted propone a Fijol votaremos o no lo votaremos y el rey sabe sumar, ¿qué es lo que pasa? que hay tres partidos que suman 19 diputados que no van a ir a ver al rey y por lo tanto el rey no va a tener ningún criterio de sabe sumar pero
6: ¿Eh? Hasta, aquí, hasta, aquí,
0: hasta, aquí, hasta aquí, hasta aquí, hasta aquí, hasta aquí, porque tengo que hacer una pausa. Pero, Quedan pero 18 minutos para lo las lo 10, cuenten. para las 9 en Canarias. Y, y quiero abrir otros asuntos o abordar otros asuntos que también están relacionados con este, pero, pero ya sí va pasamos página. Estamos en Más de Uno.
4: Más de Uno, en Onda Cero.
6: El gran Guayomín y David Trueba recorren España y charlan de lo que saben mucho.
8: Yo creo que de pequeño debí tener alguna
6: cara. Humor... <risa> Y pares Yo me he pasado media vida Metido en un bar Era el hombre más feliz del planeta Y es algo que le recomiendo A todos los españoles Desde aquí Usted está aquí Estreno esta noche a las 10 y media En La Sexta
7: Ya disponible en a Player
4: 98.0
6: En Ahorra Más sabemos que si los precios se convierten en un marrón ¡Vaya marrón de precios! El rompe precios de Ahorramás los machaca del tirón Siempre ahorrando y con el mazo dando Porque llega el rompe precios de Ahorramás con ofertas brutales Como la paraguaya por solo 1,99 euros al kilo En Ahorra Más estamos que lo rompemos
8: Prepare su oficina para la vuelta de las vacaciones. Mercaoficina tiene
4: abierta su tienda física y su página web durante todo el mes de agosto. Aprovecha nuestras
0: ofertas. Merca oficina. Aciertos y ahorro.
2: ¿Qué está pegando? ¿Qué está pegando? ¿Qué está pegando? Si
6: te preocupas de buscar el mejor colegio para tus hijos y los mejores especialistas para tu salud... ¿Por qué dejas la compra-venta de tu vivienda en manos de la suerte? Confía en Vivienda 2. Entra en vivienda2.com, la empresa inmobiliaria mejor valorada por los usuarios de Google. Con los
4: ojos cerrados, Vivienda 2.
6: El 2 con número.
4: Los Fernández son muy amables, recogida a domicilio, de cortinas y edredores.
6: 91 308 5000. Seguimos contando la historia de nuestro escudo y en esta temporada abrazamos la parte izquierda que se centra en el Cerro de Los Ángeles, el centro geográfico de la península ibérica. La razón de ser del club es su ciudad y un espíritu de superación forjado en su emblema. Por eso, esta temporada, nuestras camisetas lucirán esa parte de nuestro escudo, y de nuestra historia. Getafe, en el centro de todo.
0: Onda Cero. Estaré en París. ¿Podríais indicarme sitios imprescindibles
1: donde ir? Quería preguntaros sobre un viaje a Alaska.
4: Ideas y consejos para tu próxima escapada. Gente viajera, con Carlas Lamelo. Sábados y domingos desde las 12 del mediodía y cuando quieras, en la web y en la app. Te mereces esta radio. Onda Cero, tu radio. ¿Te gusta el misterio?
6: Yo creo que es uno de los grandes deseos en del ser humano, viajar en el tiempo. Pero y hablar existe... de una
8: cosa tan interesante como es el mito de Atlántida.
6: El mito o la realidad, el primer. La Rosa de los Vientos. Encontramos una historia fascinante de un barrio que tenía origen en los Templarios. Era un pez que su cabeza ha sido cortada. ¿Cómo le vuelva a crecer? Es una historia apasionante. Y también... La
4: Rosa de los Vientos, con Bruno Cardeñosa. Ahora, sábados y domingos a las doce y media de la madrugada. Y cuando quieras, en la web y en la app de Onda Cero. Te mereces esta radio. Onda Cero. Tu radio. Onda Cero. Vente a Aldi y disfruta hoy siempre de precios bajos, como la uva sin semillas a solo 1,29 el medio kilo. Date prisa, por cada compra de 50 euros o más en Aldi, ganas un regalo seguro de 50 euros en experiencias. Sube tus tickets hasta el 15 de agosto y además entra en el sorteo de premiazos. Más información en aldi.es. Precios siempre bajos, precios así de Aldi. Con la Copa del Rey, Palma se convierte en la capital mundial de la vela. Descubre Palma los 365 días del año. Ayuntamiento de Palma, Mallorca.
6: te da gracias a ti.
4: Más de uno en Onda Cero.
0: En 13 minutos llegamos a las 10 de la mañana, a las 9 de la mañana en Canarias y decía yo que quería hablar de otros asuntos que es verdad pueden tener algo de relación con todo lo que estamos hablando, con todas las negociaciones entre las formaciones eh, políticas de cara a la investidura y es lo que está sucediendo en, en Navarra donde el Partido Socialista y Guero y el PNV allí, no se ponen de acuerdo en el acuerdo de gobierno por el reparto de las consejerías, porque el, el Partido Socialista le quiere quitar una a Guero y Guero está protestando y ha salido eh, Bildu diciendo oye, si no se ponen de acuerdo, yo voto afirmativamente sin negociación previa eh, en favor de la investidura de Chivite, así sacamos de la ecuación al PNV y bueno, ya que voto... Por Chivite, pues a lo mejor el PSN, el PSN pues puede apoyar, por ejemplo, mociones de censura en ayuntamientos, donde ahora mismo el alcalde es del Partido Popular, como, como Pamplona, y que pase a ser el alcalde de Bildu. Y esto, claro, ese conflicto en Navarra, esa, ese, enfrentamiento, entre, ese enfrentamiento entre Bildu y el PNV, puede tener también su, su incidencia en las negociaciones de cara a una investidura a nivel nacional. No sé cómo veis todo, todo esto, Carmen.
1: Bueno, yo creo que esto estaba previsto para que se resolviesen las elecciones generales, se aclarase y, y el pacto fuese más evidente, ¿no? <risa> ¿No? Sí, sí. Yo creo que se estaba retrasando con ese fin. Eh, la posibilidad de un acuerdo eh, psoe Bildu no lo veo para nada descartable. ¿Así? ¿Ah, en Navarra digo?
0: y a nivel nacional.
1: Bueno, a nivel a nacional es seguro. A nivel nacional, seguro, tiene a que nivel ir, nacional tiene que ya está, claro, es cierto. Venga, mojaros los demás
2: Yo coincido no tengo nada que añadir <risas> Ignacio.
1: Ignacio que sabe más de esto
3: yo, yo es que creo que Navarra desde hace muchos años pero ahora más que nunca es el territorio estratégico por definición para el nacionalismo vasco y para la lucha dentro del nacionalismo vasco claro. para Exacto. los dos eh, entonces eh, para para los nacionalistas para Bildu, consolidar el eje Partido Socialista Bildu es un elemento esencial. Eh, y hacerlo en Navarra es mucho más importante que, que hacerlo en el País Vasco donde va a ser difícil que se rompa la coalición del Partido Socialista con el PNV porque tiene demasiados años de historia y demasiadas cosas detrás. Por tanto, la batalla Bildu está en clara ventaja sobre el PNV en, en Navarra. De hecho, el PNV no comparece como tal, comparece dentro de una cosa que se llama Jero Abay. ¿Y qué es lo que pasa? Antiguamente, digo antiguamente, en los tiempos de Zapatero, eh, la dirección nacional del PSOE impidió, eh, pero impidió casi casi por la fuerza física, vamos, eh, a los socialistas navarros, en hacer un pacto en el gobierno navarro con los nacionalistas vascos ¿no? eh, bueno es mucho tiempo mucho ha llovido desde entonces ¿por qué? porque eran muy conscientes del valor estratégico que para el nacionalismo vasco tiene eh, navarra y todo lo que ello implica a efectos de una futura anexión ¿no? eh, pero lo cierto es que bildu de, ha pasado de ser en palabras de sánchez un socio Vamos, un interlocutor ocasional para asuntos concretos a ser un socio natural y, est y estructural del Partido Socialista, completamente admitido como, como tal y, según decía John al principio de la tertulia, mmm, convalidado por el propio electorado socialista como un socio natural del Partido Socialista. A partir de ahí, una vez que se ha obtenido esa convalidación, eh, según ellos, social, y desde luego política, a partir del de momento en que Bildu es un aliado más, como al mismo nivel que lo es Sumar o que lo es cualquier otro de la coalición, pues cualquier cosa es posible, coincido con vosotros.
0: Y además Bildu, el único socio, yo sí lo voy a decir, del gobierno en la pasada legislatura que se que, que notó un beneficio en las, en las pasadas elecciones, precisamente en Navarra, Consiguió un diputado y por ese diputado claro. eh, supera los diputados que en el Congreso tiene el PNV. Es,
2: es que Navarra es de alguna manera un terreno donde Bildu puede expresarse políticamente sin la cortapisa que supone el régimen del PNV en el País Vasco. Entonces eso le da una ventaja para poder decir, nosotros en este laboratorio que es Navarra estamos demostrando, ¿qué es lo que están demostrando? Pues que el, si el padre votaba a UPN, las nuevas generaciones le votan a Bildu, porque resulta un partido que les entiende mejor, porque el euskera de alguna manera está de moda, eh, etc. Entonces, cuestiones que resultan incomprensibles de, para el resto de, 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 mirándolo desde el resto de España, allí tienen sentido. Y tienen sentido, y es por eso que también Bildu está avanzando. Es tan interesante lo que dijo Ortuzar la semana pasada cuando hizo el análisis de, cu de lo que está pasando con la sociología de sus votantes, donde los él dijo, los vascos de hoy son más individualistas, menos colectivistas, etcétera, etcétera, y no les votan a ellos. O sea, sí, serán menos eh, colectivistas y, y, y más individualistas, pero es que la ideología que hay detrás de Bildu no es más individualista, y menos colectivista que la del PNV. Lo que está en cuestión es que el PNV se ha convertido en una fuerza que se ha quedado anquilosada, que no ha tenido una capacidad de renovación eh, acorde con los tiempos que demandaba la política, ha disfrutado de hasta ahora de una neblina de guerra que le ha impedido ver sus propias debilidades y lo que ha hecho es a ir mermando poco a poco. Y ahora se encuentra ante una tesitura muy compleja y yo creo que es el partido clave para esta investidura y ya veremos qué es lo que hace las próximas semanas.
3: Fijaos que de todos los posibles eh, aliados de Sánchez para esta investidura, Bildu es el único que no ha pedido nada, ni ha exigido nada, ni ha garantizado el. Ni se ha
2: quejado cuando lo, han, lo cuando le han desbancado del poder en algunos lugares. Tú has oído a Otegi quejándose.
3: No, no, en absoluto, en absoluto. Ellos, ellos son, de, es el único aliado incondicional que tiene ahora mismo Pedro Sánchez, pero es que Pedro Sánchez se pasó toda la campaña, os acordáis del debate con Fijo y tal, y yo no he gobernado con Bildu, Claro. yo no he gobernado con Bildu, yo he, he, he llegado a algún acuerdo ocasional en el Parlamento y tal, esto ya no es verdad después del 23 de junio en este momento es Bildu, vamos, si Bildu y Esquerra Republicana no tienen ministros en el próximo gobierno de España es porque ellos no quieren. Así es. directamente, porque si lo exigieran los, los tendrían Bueno,
0: pues se ha quedado clara vuestra posición de lo que puede ocurrir en, en Navarra, tengo tres minutos por si queréis decir algo de, de la nueva imputación de Donald Trump esta, esta madrugada y ese nuevo victimismo del expresidente que también parece que le está yendo de cara a su carrera de nuevo presidencial de cara a las elecciones del próximo año bueno, no, lo de Trump es es
2: una, es una historia escrita ya de que iban a intentar eh, imputarle en, en, en el proceso, pero a mí lo que, lo, más, lo que más me ha llamado la atención los últimos días ha sido la pelea interna entre los republicanos con Ron DeSantis eh, lanzando vídeos, eh, tirando la piedra y escondiendo la mano, lanzando unos vídeos que no quiere, organizados por su factoría de creación de, de campaña, pero él no quiere decir que han sido ellos, y entonces los tira a través de cuentas anónimas en Twitter, en X, ¿no? Ahora, y, eh, y esto se ha vuelto en contra de, de Santis. ha tenido que despedir a 38 tíos de su campaña electoral, y entonces ayer, leyendo cosas de Estados Unidos, me salió pues un poco la estructura del equipo de campaña de, de, de Santis. como te digo, ha despedido a 38 de las personas que trabajan allí, pero descubrí que, por ejemplo, tiene una jefa de respuesta rápida, y me imagino que tiene un jefe de respuesta lenta o estratégica entonces el grado de sofisticación de las campañas norteamericanas es obvio porque es una democracia muy antigua y eh, está muy acostumbrada al respetar la libertad de expresión y los medios y, y, lo, y la libertad y la autonomía de los medios de comunicación con lo cual están muy entrenados a la hora de intentar manipular estos medios que somos nosotros no pero sobre todo las redes sociales y entonces me resulta muy interesante ver la trastienda y el nivel de de sofisticación y complejidad que alcanzan las campañas ¿no? y como todos John, los permite, candidatos republicanos si permite, se quieren subir a, a,
0: ese, a ese barco de, de victimismo de, claro, pero de, Ron de Santis lo pillaron con el pie cambiado,
3: claro. atacando a Trump pero, pero John, si me permitís una observación, en fin humorística lo de la respuesta rápida en las campañas electorales lo tienen todos los partidos del mundo menos, me este tipo, me, menos el partido popular en esta campaña <ríe> eh, quiero decir que no es nada no, nada nuevo a ver eh, donald trump cometió un buen puñado de delitos mientras fue presidente eh, y los más graves que cometió fue primero intentar sabotear y hacer trampas en el proceso electoral eh, contaminarlo con trampas, claramente, y después eh, rebelarse contra él y montar algo parecido a un golpe de Estado para eh, impedir que el presidente elegido tomara poder, eso, tomar el poder. Bueno, pues eso resulta que en Estados Unidos el atacar a la Constitución de esa manera sí es delito. No sé cómo lo van a llamar, sedición, rebelión, no sé cómo lo van a llamar, me da igual, pero sí, es delito, y por tanto, eh, pues está claramente, vamos, yo creo que antes o después le va a caer una condena porque tiene muchos temas pendientes, pero es que además, hablabas tú de Ron DeSantis, es que hay gente, mucha gente muy poderosa en Estados Unidos, empeñada en que Donald Trump no eh, quede inhabilitado para no presentarse a las próximas elecciones. Y la única manera de impedir que gane de calle las primarias republicanas es por la vía judicial, no hay otra. Así es.
0: Pues veremos en qué, en qué queda. Esta madrugada, eh, Mike Pence ha sido precisamente el único que, que no ha apoyado, el único candidato republicano en las primarias que no ha apoyado. se basa en parte en de su, su testimonio. Claro, ha insistido. Yo entonces, en enero de 2021, estuve al, del lado de la Constitución y hoy, de nuevo, estoy del lado de la Constitución. Casualmente... En las encuestas que se van haciendo dentro del de apoyo que tiene cada uno de los candidatos a las primarias del Partido Republicano, Mike Pence no sale muy bien parado. Cosas de Estados Unidos.
7: ...y ya está por aquí Alicia
0: para regalaros unos... Callahan, ¿qué tal Alicia? Buenos días... ...muy
4: buenos días, pero de regalar nada... ...en todo caso me los llevo de rebajas... ...porque las rebajas todavía siguen en nuestra web... ...Kalahan.es... ...y es que, ¿sabes cuál es el secreto maravilloso... ...de los zapatos Callahan ...el innovador diseño de la suela patentada Adaptation... ...que reproduce los movimientos del pie al caminar... ...los pies de cada persona son diferentes... ...al igual que su única sonrisa... ...por eso los Callahan Adaptation se adaptan... ...a tu personalidad, a tus pies... ...aportando la máxima comodidad... Los Calajan Adaptations son la mejor tecnología para caminar Tecnología, diseño y confort Al mejor precio en la web calajan.es
0: Pues hasta aquí la tertulia de este 2 de agosto Ignacio, ¿qué tal? Mm, buen día a partir de ahora Y muchas gracias por estar aquí Le deseo lo mismo también muchas un gracias magnífico gracias día bien. a John Y día. a Carmen Ahora la información después de las horeras Y después más, más de uno Con Begoña Gómez de la Fuente hasta hasta Adiós
1: Adiós